0: Construiu uma das obras mais impressivas da música portuguesa. Entre tantos outros temas, assina Porto sentido, que afirma a identidade de uma região e de uma cidade. O Porto tem muitas esperanças e nenhumas ilusões. Rui Veloso, primeira pessoa.
1: Travessa o rio, atravessa o rio, a a pilar.
0: lá vai o metro que não havia quando éramos pequenos?
1: Não, passei aqui muitas vezes para ir à casa do meu avô, que era aqui em Gaia, não é? Nos Jardim Soares do Rei. Todos... de
0: autocarro?
1: Não, não, vinha todos os dias com o meu pai, domingo, a família toda, jantar à casa do meu avô, não é? Todos os domingos durante anos assim foi. E melhor a vista do Porto deste lado do que do lado lá quase não se vê, não é? Realmente a vista é portentosa.
0: Uma vez acabaste o Telejornal comigo ali na Ribeira, a cantar e a tocar o Porto de Sentido, lembras-te? -se foi em Eu
1: Lembro-me lembro. lembro até a guitarra que tinha, por acaso. Já foi há uns anos.
0: O Porto <risos> de Sentido ganha nuances diferentes com a guitarra em que tocas?
1: Sim, sim. A essência da canção é a mesma. Precisamente a mesma. Mas eu, às vezes, toco guitarra elétrica, já fiz vários arranjos do Porto de Sentido. É sempre engraçado. E agora estou a pensar a fazer um arranjo ainda mais arrojado.
0: Mas tens consciência Lava. que o Porto Sentido é uma espécie de vibração interior para as gentes que moram em toda esta região?
1: É, o Porto Sentido foi uma música que calhou bem, não é? Foi uma música também feita assim, de tipo de rajada, os gosto da música, gosto da letra. Eu acho que o Porto Sentido é uma, uma, uma canção do Porto todo, não é? E portanto, quando eu estou a cantar a canção, estou um bocado a a interpretar a alma dos portuenses. O fundo é o canto dos portuenses e não das pedras. As pedras estão aqui, mas os portuenses é que interessam. O Porto sem os portuenses não interessa a ninguém. Ver-te assim abandonar Nesse timbre pardacento Nesse teu jeito fechado Queimói um sentimento E é sempre a primeira vez Em cada regresso a casa É muito lindo, não é? Este é o É Lobo, é Lobo
0: E ela é Eva? Esta é Eva Deixa-los entrar em casa?
1: Nem pensar. Não? Nem pensar. Até tenho medo.
0: Eles gostam de música?
1: Não, acho que não. Meia volta, pego numa guitarra, vou atrás deles. E eles? E nem fogem. E os meus cães nunca estiveram presos e nunca me obedecem. Ora. Anda, anda, anda. Anda.
0: Por este estúdio já têm passado grandes bandas internacionais.
1: Já teve aqui o Prince, é verdade. O Prince andou para este estúdio aqui de um lado para o outro. Isto foi uma coisa que eu fui fazendo ao longo de 20 e tal anos, não é? Eu, eu primeiro disse que gravei aqui foi, comecei a gravar ne, neste sítio que não era isto, não é? Que não era, isto não existia sequer. Mas quer dizer, eu fiz isto muito para os outros, não é para mim?
0: Olhar para este ambiente pressupõe que tu vivas rodeado de músicos e de música. É assim no teu dia a dia ou nem por isso?
1: Não é, é claramente não é. Eu acho que a minha casa tem dois andares, e um, e o primeiro, e primeiro andar e quase todas as divisões da casa têm guitarras ou instrumentos, se não todas. Sempre na casa de banho não tenho. Tenho sempre um instrumento, uma, uma guitarra do meu pai, por exemplo, aquela guitarra, ou outro. Tenho sempre, às vezes está, fica ao meu lado, eu estou a tocar à noite, toco na cama.
0: Tocas Se... na cama? Oh,
1: caramba. Estou <risos> quase todos os dias, há anos e, anos e anos Já fiz muitas músicas na cama.
0: Estou ali a ver a, a guitarra do teu pai.
1: Aquela guitarra serviu-me para compor muita música. Anda andou sempre atrás de mim. Já teve buracos. Agora está, agora foi-me depois mandei arranjar e agora está como nunca tinha estado, não é? Bonita e tal, é embrulizado. Embrulizado. As guitarras para mim são pequenas obras de arte. Assim. Esta guitarra tem muito bom som, esta guitarra tem, não sei, é, 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 pai da minha idade tem 60 e tal anos. A guitarra tem pai de 60 e tal anos. Né? Portanto, esta madeirinha está bem, está bem que... consolidada e apesar de ser uma, uma guitarra fininha não tem uma, uma, um corpo grande, tem um, um som muito bonito. O um que é que o liberado. teu pai tocava? Tangos. ele fez, fez parte da orquestra de tangos, não é? da, da Universidade do Porto, e foram eles foram tomar, tocar tangos à Argentina, vários anos. Ele e mais a, os amigos do meu pai, engenheiros, médicos, aquilo.
0: Mas tu nunca te deu para isso? Ou sabes tocar algum tango?
1: Não, eu só tenho basicamente tocar as minhas músicas, não sei, e mesmo assim... Muitas delas já nem me lembro, não sei tocar. Tenho que pedir ao, ao Alexandre ou ao Miguel Araújo, Miguel Araújo, o Miguel. Te, te daquela música? Como é que se toca? Mais depressa o Miguel sabe uma música daquelas mais esquisitas que eu.
0: Agora, quando tiveste isto, isto do tem
1: que tem, tem, tem que ser. Tem conseguias que ser,
0: conseguir... tocar com, com, quando tiveres com o vírus?
1: Não. A pessoa que fica cheia da febre, que quer é ficar na cama, não é? Ali, com dois de cabeça e que... É o que se quer, não é? Nem nem forma uma pessoa tem, que eu perdi 3 quilos, não é?
0: O que é que te custou mais a aguentar? A febre e o mal-estar ou o medo de que fosse ainda pior? Não,
1: não foi. Foi mesmo a febre. Chatice. E não passar, e todos os dias, -me chegar à noite e trolo 38 outra vez. Mas a dor de cabeça já tem imenso. É um capacete o dia todo, é uma chatice. Mas pronto, houve quem tivesse internado, é, como, é, pois, é muito pior.
0: Depois de ter estado tantas semanas doente, o que é que dizes àqueles que dizem que não há vírus nenhum? Que é tudo mentira?
1: Eu punha-lhes um, inoculava-os com Covid, que é para eles perceberem como é que é a coisa. E com tanta gente a morrer pelo mundo fora, quer dizer, uma pessoa negar aí uma evidência, não é? É quase como negar a nossa própria existência, é uma coisa um bocadinho... Estranha, mas há realmente teorias complicadíssimas que eu fico assim, acho que são completamente estúpidos. É? Minha mãe, há bocado, mandou-te um beijinho. Mandou? Mandou. mandou o
0: que é que tu gostas de comer?
1: Tudo menos porrada. Garcia da Horta foi o primeiro liceu do país misto. As mulheres usavam bata, mas começaram a subir a batinha e carangue e tal. E a bata era cor repente, de já tinha isto acima do joelhos, as batas, era, não é? Mais, mais! A rapariguinha do shopping, bem vestida e podulante. Lembrar que eu aqui. Foi suspenso Mala aula de história. Mas tu que eu... fizeste? Ela puxou-me pela gabardinha tirar do lugar e para -me pôr -me na rua e eu mandei-lhe uma sapatada na mão. E a partir daí a pessoa, a, a professora entrou em, em histeria e tal passou as berras, veio cá para fora e tal mas há conta disso, depois comecei a ir tive, comecei a ir a ter umas sessões de psiquiatra porque acharam que eu devia lá ir e tal e ia de muito boa vontade ao psiquiatra porque a secretária do psiquiatra preenchia todos os meus sonhos erógenos na altura e portanto eu só para a ver e para, para estar um pouco a pé dela e imaginar
0: lembras-te do dia 25 de abril aqui no liceu que já não conseguimos entrar às oito e meia da manhã
1: sim, eu, eu lembro-me de porque eu vim a pé e lembro-me de, de ver a mãe do Nuno de Laru a dizer que que não era melhor que não ir porque havia uma revolução e não sei o que e que tínhamos que ir para casa e pronto, e deu-me boleia para casa e eu acabei por nem sequer chegar ao liceu eu cheguei, pois, eu cheguei eu aqui aos portões mas vinha... estavam
0: fechados eu... mudou tanto o nosso liceu depois do 25 de abril, não foi?
1: é, mudou mudou muita coisa, não foi só o liceu
0: que havia umas folhas, uns dossiês já não havia livros
1: sim, havia tínhamos que ir comprar os, os dossiês,
0: umas folhinhas que tinham feito à pressa
1: não estava muito, mas era bom
0: era um liceu muito moderno, muito, à frente. muito nós, à frente. E nós gostávamos de estar aqui.
1: Não, e gostávamos de estar à frente, de nos sabermos à frente dos outros.
0: Lembras-te das batas que nós usávamos?
1: Lembro-me. Eram um cor-de-rosa.
0: Mas nós costurávamos as batas para as fazer mais sim, adequadas, é adequadas sim, é ao, a ao perfil. É
1: verdade, é verdade. É verdade. E
0: algumas utilizavam-nas como mini saias. Saia. lembras-te? Sim, lembras-te de ver as raparigas na... a subir e a descer aqui à escadaria?
1: Não, claramente. Eu não, vinha, não ficava muito na escadaria é mais para o e tal.
0: E que é? Pescavas o olho?
1: Não, era muito típico. Porque eu era faioso, meio nerd, não sei o quê. Era muito típico. Ah,
0: e com os professores não eras, mas com as raparigas eras?
1: Não, com a professora foi ela que carregou no botão errado. Fui à inspeção, infantaria, estava no edital, a junta de freguesia.
0: Tu já eras um ídolo, porque nós sabíamos que tu tinha... tocavas umas notas e que já eras muito à frente na música. Tinhas consciência disso?
1: Não nem já eras nem nem, assim, nem acho que isso seja verdade. Do eu liceu. acho que estamos a fazer aqui uma um elogio fácil. <risos> Vá, não acho que isso seja verdade. Não mas, já, sabíamos da da cara, já sabíamos da tua casa. Já é, sabíamos da ouvi falar dessas coisas, mas eu realmente nunca me apercebi de nada e fazia a minha vidinha. Uh, pá, passava muito tempo lá embaixo, porque é, é, no, no meio tão pequeno é provável que as coisas corram. Que, porque ia lá malta, que ia lá, passou, passou lá muita malta, não é, na, na cava a assistir aos fins de semana, às sessões de blues e depois aquilo provavelmente falava-se, não é, agora que eu, que eu nunca tive noção disso, nenhuma, zero. Se isto fosse o Brasil, ia tudo para a praia, a guitarrinha na praia e tal, e a coisa facilitava, aqui era um ferido, cara. a gente não ia para a praia com a viola.
0: E te se imortal.
1: Aqui é normal, é sentir-me velho <risos> Eu já andei aqui há 50 anos
0: Não foi há 50? Ah,
1: não foi, vim para aqui com 13 anos
0: Pois foi, tens razão, viemos ah, <risos> Estamos cotas Estamos
1: cotas <risos> 50 anos que eu vim para aqui Estamos tinha...
0: belhotes, como se diz aqui no Porto
1: Eu tinha 12 ou 13 Eu vim para aqui
0: Eu vim um bocadinho eu... depois, eu tinha... já tinha 15 A rapariga de Ipanema aqui só poderia ser a rapariga da Foz não Sim, sei. a da
1: Foz, talvez Mas muito coberta
0: <risos> para ti foi depois mais tarde a rapariguinha do shopping?
1: Muito coberta. Oh, olha o shopping.
0: Vieram os shoppings?
1: Veio Brasília, não é? Eu ia lá. O pessoal ia ao Brasília para andar, para andar de escala de rolante, para cima e para baixo.
0: Eras mais velho, mas uh, olhávamos para ti já com essa noção de que eras diferente <risos> e que estavas uh, à frente, muito à frente. Sra. Alguma vez imaginaste que ias ser... Um músico, compositor, com tanto sucesso nacional?
1: Não, não nem eu, nem a malta que, que andava aqui comigo, no liceu, né? era tudo assim uma coisa uh, passageira, supostamente era uma coisa passageira, começou a ser um bocado mais uh, violenta, quando eu comecei realmente a tocar a guitarra, e, comecei, e depois a partir do momento em que descobri que conseguia do nada fazer uma canção, isso aí então virou um, um vício. Estava viciado na novidade, portanto uma canção não existe e depois passa a existir e há esse mistério da de, de como é que uma canção aparece e depois existe uma espécie de um nascimento por isso se pode dizer que as canções são um bocado filhos nossos porque nasceram de nós
0: o liceu mais tarde veio a unir-nos mesmo que nós na altura não soubéssemos
1: uma espécie de uma maçonaria
0: é, é porque... agora aqui está.
1: Garcia chama-se a maçonaria do Garcia
0: vamos mas é comer um coração ali à doce -mar.
1: vamos à doce mar oh. bora amar é o verbo revelado pela boca da divindade só deve ser invocado em caso de necessidade esse verbo não se o Salão Árabe é onda.
0: Está lá no fundo. Está lá. Cá
1: estamos. Está bonito. Isto era quando havia guito. Isto é um Steinway ainda por cima. Vezes, falar contigo, Queriam falar destes lá em casa? Como ir a Nova York, entrar no museu. Sempre são
0: 40 anos de carreira.
1: Né? Número redondo. Este ano,
0: este ano,
1: Número redondo. Quem nos diria? Nunca pensaria nisso. Nem sequer a 30 eu pensaria nisso.
0: Foi logo à saída do Liceu.
1: Foi ainda durante o Liceu. Comprando um judeu as canções de Salomão. É uma coisa que, que existe dentro de mim desde muito pequeno e, portanto, uma pessoa não pode fugir à música, não é?
0: Dizes que não consegues fugir, porque tudo começou quando eras pequeno, com uma pequena harmónica.
1: Não, nem, nem sei se a harmónica era, era minha. Era, acho que a harmónica era do meu pai. Que a harmónica terá ali pelos seis anos, uma coisa assim muito pequenito, seis, sete anos. E, e, mas eu antes já tinha o já tinha ouvido apontado para para o rádio e para, para, para a música.
0: O que é que te chamava a atenção? Não me lembro. <risos> o que é engraçado é que tu não te lembrares de uma certa parte da infância, mas lembraste das miúdas do Jardim Escola.
1: Lembro-me com seis anos. Estava apaixonado por e isso lembro-me. Mas, pronto, essa parte ficou na minha <risos> memória. E lembro-me disso, desta paixão, que tinha uma paixão aí no... Na minha rua e que tinha outra paixão no Jardim de Escola. Não sei qualificar isso, mas alguma razão haverá para eu me lembrar de uma coisa e não me lembrar de outra, de começar a escutar música. Mas eu lembro-me que era pequenino, meu pai tinha lá um, um disco pequeno chamado um EP, que eu me lembro, de espirituais, gospel music. Eu lembro-me que fiquei imediatamente preso por esse género, gostava muito. Assim como de muito pequeno me lembro de, de, ter um, de gostar muito de, de, de automóveis.
0: Passas a história da música portuguesa por ser o pai de rock português, mas és mais um cultor e um compositor de blues.
1: Eu sou um músico autodidata que recebeu influências de, de tudo aquilo que foi ouvindo ao longo da vida. Portanto, eu sou, uma, no fundo, uma mistura de, de influências que, passam muito pelos blues.
0: A Magara Blues Band nasce na decavo da tua casa. Que idade é que tu terias? 15, 16?
1: Terá sido ali por 75, 76, por ali.
0: Tu és filho de uma família carismática do Porto, a família Pires Veloso. O teu pai foi Altarca, presidente da Câmara do Porto, e o teu tio foi o General Pires Veloso, com o cognome popular de Vice-Rei do Norte, dada a importância norte. que teve no pós 25 de Abril. É. Esse fator familiar marca a tua vida e o teu crescimento?
1: É, quer dizer, ele antes de serem presidente da Câmara, comandante da Região do norte Norte, era, era o meu tio, era o meu pai. Portanto, como pessoas, como homens, com certeza que marcaram a minha vida porque eram dois Dois homens de. aqueles que se costuma dizer que já não se fazem, não é? Eu espero ter ganho alguma coisa da parte boa deles, que era quase tudo, não é? Eu nunca, não desconhecia as partes mais desses dois homens que me marcaram.
0: O que é que o teu pai gostava não, de sentido,
1: ouvir? O meu pai gostava de ouvir coisas do Alto da Pimenta.
0: E a tua mãe, o que é que gosta?
1: Gosta de muita coisa. Ela ainda outro dia foi eu. fui ali ao palácio ver um concerto meu, com 96 anos. Estava ali na frente, estava toda contenta, a palmas.
0: Qual é a impressão de ter a mãe na primeira fila, num concerto no Palácio de Cristal?
1: É, já estive muitas vezes, mas agora sem o meu pai, foi a primeira vez. É muito bom, é uma sensação ótima para já ter a mãe com 96 anos, ainda com capacidade de se mexer e de ir, as é um bocadinhas de dada, mas não foi num quesito cadeira de rodas, nem nada, foi andar e tal. Sentou-se lá, foi muito bom.
0: Ela ao longo dos anos foi fazendo álbuns de de notícias tuas de, de, de que iam sendo da imprensa
1: Sim, te faziam um álbum para cada ano não guardavas lá, eu, um dia eu tenho que lá os álbuns todos que ela fez São uma, uma data deles não? porque as amigas da minha mãe passavam e deixavam na caixa de correr notícias disto e daquilo
0: A doutora Emília Veloso que era professora de inglês
1: Sim, professora de inglês
0: E que certamente facilitou que tu viesse a dominar a língua inglesa muito cedo
1: Não sei porquê, talvez por causa desse dos blues eu tive, tive sempre que aguçar o meu ouvido muitas vezes para perceber o que eles diziam era difícil mesmo uh, o inglês, não é os cantores de blues e, então fui tentando sempre uh, eu acho que o ouvido facilita muito a pronúncia em inglês uh, e depois a prática não é? A vida só tem um problema, com
0: e tanto tocaste tanto tocaste que até a brincar fizeram um chico fininho com a letra do Carlos T
1: e ele apareceu com o Chico Fininho porque ele achava que, que aquilo era um gozo. Assim, um, o Chico Fininho era uma figura mais ou menos típica que nos passava pela frente. Tinha vários amigos que eram tipo Chico Fininho. E eram os, os dealers, não é?
0: E a tua mãe prega-te uma partida. Pega nas bobines vai a Lisboa, a Valentim de Carvalho, está com o António Pinho e pergunta-lhe se a música tinha valores. Sim, tu acho não que sabias até, disso? Não sabias eu que, que a tua mãe Eu fez? acho que
1: até foi com o Nuno Rodrigues, o António Pinho também lá estava. Mas acho que quem, quem recebeu aquilo e quem recebeu a minha mãe foi o Nuno Rodrigues. A Minha mãe queria mesmo era, uh, ter uma noção de que aquilo que eu fazia teria alguma utilidade ou teria alguma... alguma prestava, prestava para alguma coisa, seria...
0: E a partir do Chico Fininho... Tu tens que fazer uma mochila e tens que te pôr a caminho de Lisboa. Nunca perdeste as raízes? Nunca perdeste a pronúncia? Não,
1: nunca quis, não é? Uma pessoa, se, se quiser perder as raízes e por quiser perder a, a pronúncia, perde. Há gente que vai para lá para baixo e que, uns anos depois, estava a falar está a falar à moda de Lisboa. Tenho muito orgulho, gosto muito do Porto, gosto muito das pessoas do Porto, e, e gosto, gosto do país todo, porque me devo muito ao país todo, não é? Não me devo só ao Porto, mas caramba, o Porto foi o sítio onde eu me fiz. Uma pessoa não pode deitar isso fora e vai para Lisboa esquecer isso, não dá, não é? Porque isto é uma espécie de baú que uma pessoa carrega a vida inteira.
0: É nesse período também que tu mudas alguns dos que te acompanhavam até aí?
1: Sim, para, para o segundo disco. LP.
0: Estamos uh, a falar em 82 é. do álbum Fora de Moda é. uh, estou-me a lembrar daquela música, a minha namorada fala estrangeiro. Eu
1: até fala estrangeiro, sim.
0: <risos> Porquê que fala estrangeiro a tua namorada? Ah, porque porque era... esses,
1: as letras não sou eu que eu devia tenho que fazer um, uma coisa destas com o T para ele se quiser responder a essas coisas, porque eu li as letras, achava graça e depois vestia as letras com a música, com a melodia da voz e depois com os arranjos e tudo. Mas quem, quem chegava a casa com as letras era o Carlos. Eu dizia, dava umas letras e eu depois, no dia seguinte ou dias depois, olha, já tenho aqui um, ouve isto e tal.
0: Estavas muito habituado à musicalidade das palavras do T, a essa sensibilidade sim. muito especial que ele tinha na escrita.
1: Sim, 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 ele tinha uma, tinha uma musicalidade especial, sem dúvida. Ouvimos muitas coisas parecidas.
0: Tu uniste as margens do Porto e tu fizeste uma enorme parceria com Carlos T. É dura muitos anos, como disseste já até mais de dois mil e depois tudo, tudo acaba o que é que aconteceu entre vocês os dois?
1: eu não sei não, 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 não sei muito bem explicar isso foi tem que se perguntar a ele eu não, ele nunca me deu assim grandes razões para, para isso portanto eu tive que, tive que seguir o meu caminho como, como pude
0: não te sentes culpado?
1: não, realmente não o legado que temos é um legado comum e comum, histórico. Se não fosse, provavelmente eu não estaria aqui a, a falar sobre essas coisas, mas pronto, é, 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 são coisas da vida, não é? Acontece. Uma na palésia, olhando o mundo azul à minha frente.
0: É muito difícil coabitar e conviver com a fama, o sucesso? São
1: duas coisas bastante diferentes, fama e sucesso. Eu, eu fiquei surpreendido, claro que eu fiquei, até porque nesse álbum até do Porto Covo, e do Porto Sentido e mais, não é? E nessa altura estava cheio de dúvidas o que é que eu ia fazer a seguir, depois de largar a música, o que é que eu vou fazer? Porque estava convencido que, que as pessoas não gostavam muito assim de mim, e pronto, e estava na dúvida, o que é que eu vou fazer a seguir?
0: Essa década de 80 não foi muito fácil para ti. A música, nessa altura, não era muito bem paga?
1: Não, não era muito bem paga. As condições eram terríveis.
0: O que é que os teus pais te diziam? Aguenta-te?
1: Ajudavam-me. Sabiam que, que aquilo era difícil e tal. Tentavam ajudar conforme podiam. Eu, eu realmente eu vi a coisa mal parada porque o meu segundo e terceiro disco venderam pouco. Enquanto o hard rock primeiro vendeu 30 e tal mil, o segundo e o terceiro venderam nem 30 mil, os dois juntos. Começou a melhorar a partir desse disco do quarto, não é? que se chamaria e devia ter chamado Os Vés pelos Bs, mas não se chamou. Uh, veio, uma, veio uma capa, porque a editora decidiu eu, omitir o título. Porque acharam que pôr os Vés pelos Bs, que era uma, que era uma, uma manifestação de bairro, não sei.
0: Porque... E não reagiste?
1: Eu reagi, eu reagi. Reagi mal. E eles disseram que não há nada a fazer porque as capas já são todas feitas. Dificilmente perdoou uma atitude dessas, que no fundo é uma atitude claramente sensória, não é? Que eu acho que era um título fantástico. Até porque tinha uma, uma história dentro, inventada pelo T, sobre a questão das pronúncias, inventado por ele, que explicava o título, não é?
0: Sentiste um preconceito relativamente claro que ao senti. Norte?
1: Claro, claro que senti. Sei, eu, claramente, aquilo foi uma atitude muito sensória. A ver vocês, a ver se vocês sabem cantar isto. Não há estrelas no céu a Adorar o meu caminho Por mais amigos que tenha sinto sempre sozinho
0: Mas em 90 chegamos a um grande álbum Mingos e Samurais E vamos encontrar Não há estrelas no céu
1: ah, Sim, paixão, muita coisa
0: E aí? é arrasador. Penso que foi aquele disco que terá vendido mais em Portugal, desde sempre.
1: Vendeu muito. Isso. Deu para comprar, dá para dar uma entrada para uma casa onde, onde vivo hoje. Mingos uh. e Samurais e os concertos.
0: Quando chegas a esse momento do refrão, uh. esse é um momento sempre mágico, de comunhão com o público.
1: Estamos a repartir a, a ocasião é bom é, é, é disso que eu vivo, não é um palco é isso não é?
0: o teu mundo é muito teu mas tu partilhas lo com muita gente a tua casa está sempre cheia
1: eu tenho muita coisa, tenho muitas guitarras tenho muitos livros, tenho muitos CDs, tenho, sei lá e tenho muitos quadros de, de, de amigos e coisas então a minha casa tem um mundo meu.
0: Achas que é difícil compreender a vida de um músico, de um compositor?
1: É, eu estou bem sozinho. Há uma série de coisas que, que, em que eu diria que é difícil, seria difícil de viver comigo. Eu estou acostumado a tocar guitarra às três da manhã e tocar guitarra elétrica às três da manhã ninguém aguenta, não é?
0: A década de 90 é bem mais feliz e vais tocar em palco com o grande BB
1: King. Mas, senhoras e guest. Rui. Rui? O que é
0: que se sente quando se vai estar ao, ao lado de, da grande estrela dos blues?
1: É um exame complicadíssimo. Porque realmente entrar em cima de um palco sem saber o que é que se vai tocar sem se ter ensaiado com o grupo, sem se conhecer os músicos em cima do palco, sem praticamente conhecer o, o, o host, não é? o, o anfitrião, é muito difícil. Uh, ladies and gentlemen, tonight we gonna show you that Portugal and America can both get together and play music. Mas fiz o Custou-me imenso, porque a minha guitarra estava muito baixa e eles tocavam muito alto e, e eu tive que me, me todo. E estava muito nervoso e eu só dei conta mesmo que aquilo passou depois, não é?
0: O teu sonho era tocar com Eric Clapton?
1: Eu toco muito, muito com eles. Como? Ponho o disco deles e depois toco por cima. Foi o que eu fiz toda a minha vida. Mas eu toque, naquele eu momento tinhas
0: centenas de pessoas a olhar para ti?
1: Não, mas por, por isso mesmo gosto mais que eu sinto assim, muito mais à vontade toco melhor. Quando tenho pessoas a olhar, nunca toco tão bem como quando estou em casa a tocar à vontade.
0: É-te difícil subir para um palco?
1: Não, foi muito difícil durante muitos anos muito difícil. Tinha medo do palco, tinha, muito, tinha muitos nervos, muitos nervos, muitos nervos.
0: O que é que fazias?
1: Bebia whisky, bebia, sei lá, uma, coisas para acalmar, mas não valia de nada. Eu depois comecei a aprender que não valia a pena de ver antes de, de entrar para o palco. Não é? Já uma outra vez entrei com um bocadinho mais, mais demasiado. Mas...
0: E o que é que aconteceu nesses momentos?
1: <coughs> Toquei... Recebi o teu bilhete Para ir ter ao um jardim A tua caixa de segredos Queres abri-la para mim E tu não vais Tens
0: uma música, o primeiro beijo Que tu dizes que fizeste rajada uhum. Para quem não estudou Muita música, como é que é fácil Assim compor de rajada?
1: É um processo interior que sempre que aconteceu em mim, com a guitarra, com o piano. É um acorde leva ao outro, quando olho para a letra eu já faço uma divisão e depois, pão das mãos, aquilo vai indo. Quer dizer, eu normalmente nem sequer tenho uma ideia musical pré-concebida. Aquilo vai e acontece no momento. É tipo como fazer um bacalhau na brasa. É assim... <risos> Quero o meu primeiro beijo. não quero ficar impune.
0: Lembras-te do teu primeiro beijo?
1: Tinha pai 14 anos. Foi tipo em Alfir, lá na praia, não, com uma com inglesa.
0: Nessa altura as inglesas já chegavam ao Alfir? Não era só oh, no Algarve? E,
1: e de que maneira? E de que maneira? Há muita malta que se lembra das inglesas de Ofir <risos> Eram muito assanhadas.
0: Chegavam-se à frente?
1: Muito, mas ali não. Ali eu era muito envergonhado. Mas ainda demos beijo. Pronto, vá lá. Sem nenhuma
0: sem campo, sem quintal. Mas hoje há mais festivais de música. Tu participas nesses festivais? O que é que pensas pouco, desses pouco, festivais? Pouco.
1: Nós vivemos numa época de selfies, não é? Então, as pessoas vão muito para os festivais para tirar selfies uns aos outros. Tirar selfies. Os festivais, as pessoas não vão pelo cardápio musical, vão para, para se verem umas às outras e por acaso veem. Se aquilo for bom, até se vêem. E os festivais, quanto a mim, têm, têm música a mais. Quer dizer, não... Aliás, toda a nossa vida tem música a mais. Nós precisamos do silêncio, não é? A figura mais importante da música é o silêncio. Que é o intervalo em duas notas. Tu
0: tiveste alguns períodos da tua vida em que fizeste uma música ou músicas mais comprometidas. Esta uma música para a campanha presencial de Mário Soares. E fizeste também uh -huh. a do povo Malber para a causa de Timor.
1: Eu vi o que aconteceu na televisão, aquilo de alguma maneira me empurrou para fazer uma, uma música. Por que o inglês? Porque a tentativa não é informar as pessoas em Portugal. Que eu acho que. Uma grande parte do país já está informado do que se passa, mas mais passar a mensagem um bocado lá para fora. Sim, Malbert foi para, para, foi para, para, para casa de Timor e o outro foi sim, foi uma, uma, uma curiosidade, para ver, deixar lá ver o que é que, que é eu não ganhei nada com aquilo, né? o que é que o que é que pode significar um, uma canção numa campanha. Mas não, não ligo muito os partidos. Tenho a minha maneira de ver o mundo e, e não, não me prendo a pormenores como os partidos e tal. Gostei muito de Mário Soares. Mas também tenho figuras portuguesas por quem tenho bastante admiração. E, portanto, começar pelo meu tio, o Jornal Ramalhianes. Tenho muitos, muitos, momentos.
0: Não és um português suave. Não, não, não sou suave.
1: nada um português suave, não.
0: És um português são, são, reivindicativo.
1: Reivindicativo e revoltado com muita coisa, sem dúvida, sim. Estou muito pessimista em relação ao futuro deste país. Em 45 anos de, depois de 25 de Abril, eu estava à espera que Portugal estivesse incomparavelmente melhor. Antes de 25 de Abril será, digamos, a nossa escola primária. Depois teríamos que ter feito liceu e depois passar para a faculdade. O que aconteceu com 25, o 25 de Abril é que nós... Pensámos que podíamos passar para a faculdade sem fazer o liceu. Há boa gente, boa gente que trabalha, há é mais gente e a gente que não quer trabalhar. Não tenho ilusões. É muito difícil acabar com a estupidez.
0: Como é que tu fazes para não te deixares amargar?
1: Em relação a isso, eu, eu sou mais do que amargo, não, é? não tenho. Não tenho esperança nenhuma de que isto acabe. Não tenho mesmo, eu sei que não. Vai sobrar para os meus filhos e provavelmente, já se dá sobrar para os meus filhos e provavelmente vai sobrar para os meus netos.
0: O que é que tu achas que tens como marca na sociedade
1: portuguesa? Eu acho que provavelmente sou mais reconhecido para além do meu talento, não é? Às vezes acho que até é um certo exagero. São coisas que duram o que duram, valem o que valem, não é? Não acho que, que seja uma coisa que dê para mudar uma sociedade não dê para mudar o país, nada. Eu diria até que este processo de, de fazer canções é um processo um bocado egoísta. Eu faço aquilo para mim, não faço aquilo para ninguém em especial.
0: Há um certo sentido de imortalidade quando se está em cima de um palco?
1: Precisamente o único momento de que uma pessoa tem a sensação de que, há, que é imortal é em cima do palco, que aquilo não vai acabar. Esqueces-te de tudo? Sim, então outra eu diria que é uma dimensão paralela, não é? de de músicos, de som, de aquela coisa toda, tudo uma espécie de um motor que tem várias rodas e que estou a encaixar todas umas nas outras. E quando desce a cercar? Depois quando se desce, pronto. Ainda está a adrenalina, mas depois quando chega ao quarto do hotel ou a casa, pronto, é meros mortais novamente. Não há nada a fazer. Podes vir a qualquer hora.
0: Podes tirar um bocadinho os óculos para eu te ver os olhos. Para... Deixa-me ver se não são os mesmos.
1: O que tenho para fazer?
0: O que é que o tio Rui tem que encanta as crianças?
1: Canta, é um bocado fazer maluco, emita pássaros, emita cães. Eu faço cão pequenino, faço tão médio, faço tão grande. Engana-nos logo. Quando quiser.
0: Olha, 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 vai-me rasgar a blusa. Cá é quieto, é, pá. Olha, vai ali, há meninos. Ela
1: escolhe bem as vítimas. ai ai ai,
0: Verão e inverno, passas aqui os dias neste silêncio.
1: À noite é, é, é um silêncio de tronco. É fantástico. É o que eu gosto.
0: Ainda assim somos felizes, mesmo que a gente já não atravesse muitas mais décadas.
1: Ah, não, isso não vai dar, não vai dar sabe Deus, sabe o Senhor, o que é que a gente vai passar? No dia que aconteceu
0: a tua pequena glória É difícil ser ruivuloso? É,
1: eu, eu já levo comigo há muitos anos, já, já tenho alguma paciência para maturar
0: Vivemos sem ilusões.
1: Criamos outras. Criamos outras. Quais? É sempre o um mundo melhor. mundo para ti.